0: Benvenuto nel nuovo episodio del podcast di Roberto Re, leader di te stesso. In questo Golden Talk, Roberto parlerà di talento e della pratica mirata necessaria per svilupparlo. Buon ascolto! Sto leggendo in questi giorni un libro che sto trovando molto interessante, dal titolo Come si diventa un numero uno. E mi sta interessando molto perché tratto un argomento in qualche modo a me familiare, che è quello del talento. Io aiuto le persone a sviluppare i loro talenti. E questo libro è veramente interessante perché riporta gli studi pluridecennali di un ricercatore che si chiama Kay Anders Erikson, che ha appunto studiato il talento. Ora, alcune cose sono vi dicevo, molto interessanti e fanno riflettere a mio modo di vedere. Prima cosa, noi siamo sempre stati portati a credere che il talento sia un qualcosa di innato. Tutti noi abbiamo detto mille volte, riguardo magari a, a qualche persona particolarmente talentuosa, frasi tipo, la natura lo ha dotato di questa abilità. Ah, Dio gli ha dato questo dono, no? come se il talento fosse appunto un, un dono che arriva dall'universo che in qualche modo porti in dote in questa vita. L'esempio più famoso probabilmente di talento innato è... Mozart, tutti sanno che Mozart, già da ragazzino, a 6-7 anni, portava, andava in giro a, a tenere questi concerti. Questa abilità incredibile, in più Mozart aveva questo dono incredibile del, dell'orecchio assoluto. Questa abilità rarissima anche nei più grandi musicisti di sentire un qualsiasi suono e riuscire immediatamente a indovinare in quale nota in quale tonalità eh, è quel suono se è un mi bemolle un eh, sol diesis o un do pieno semplicemente qualsiasi tipo di suono riuscire a individuarlo immediatamente ed è un qualcosa di rarissimo nel mondo della musica su migliaia di musicisti uno o due hanno questa dote particolare ora sono stati appunto fatti degli studi hanno preso dei bambini piccoli e li hanno messi da piccoli a studiare musica e ad allenare questa capacità dell'orecchio assoluto il risultato è che è stato che nel giro di qualche anno quando questi bambini sono cresciuti buona parte di questi aveva sviluppato questo dono questa abilità straordinaria in realtà Molti non sanno che Mozart aveva un padre che era un musicista, un musicista però, diciamo così, fallito, nel senso che non aveva mai ottenuto grande successo, e appena aveva avuto questo figlio, aveva riversato su di lui tutta la frustrazione dei non risultati ottenuti, già a due anni Mozart veniva messo a sedere dietro un pianoforte, a imparare pianoforte, a suonare il violino già a due anni. Quindi in realtà non c'è da stupirsi se a sei o sette anni aveva già sviluppato delle abilità incredibili quando già dai primi, dai primi mesi di vita in qualche modo era stato messo sotto per ore e ore al giorno da questo padre così esigente eh, che aveva come obiettivo quello di far diventare uno straordinario musicista. Peraltro quello che Mozart era in grado di fare eh, secoli fa e che lasciava allibito libito al mondo oggi in realtà non è un qualcosa di così strano. Ci sono che ne so, bambini cinesi che studiano musica da piccoli che a 7-8 anni hanno le stesse abilità di Mozart che aveva mesi fa. Quindi questo libro in qualche modo sviluppa questo concetto del il talento non è un dono ma è un qualcosa che in qualche modo sviluppiamo e sviluppiamo soprattutto nei primi anni di vita. spiega come il cervello sia plasmabile e sia plastico cosa vuol dire questo come un muscolo che viene allenato nel tempo dopo un po' modifica la sua forma modifica le sue capacità le sue abilità oramai le neuroscienze ci dimostrano che il cervello è in grado di fare lo stesso quindi se io sviluppo una certa capacità alleno una certa abilità nel tempo il mio cervello si modificherà quella zona del cervello preposta a quella determinata attività tenderà a cambiare proprio di forma, avere una quantità diversa di di, eh, sinapsi, Eh, tenderà quell'area a ampliarsi, andare un po' a invadere le aree circostanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il cervello cambia nel tempo, esattamente come un muscolo. E questa abilità plastica, questa capacità plastica del nostro cervello, è soprattutto ancora più grande nei primi anni di vita per questo le abilità sviluppate da bambini tendono a diventare le nostre straordinarie abilità da grandi questo lo trovate ad esempio nello sport facilmente il grande campione spesso non è stato nient'altro che un ragazzino che già quando era piccolo ha iniziato a essere allenato con un obiettivo ben specifico Valentino Rossi a due anni tre anni veniva messo sopra le minimoto. e quindi da quando uh, aveva appena iniziato a camminare già andava in moto non è strano se ci pensate che poi anni dopo sia diventato l'incredibile campione che è diventato e tutto quello che fa appaia così naturale è stato allenato nel tempo quindi tutti questi studi portano a smitizzare il fatto che il talento sia un dono, ma invece che sia frutto soprattutto di una caratteristica, della pratica, della continua e costante pratica. Però che tipo di pratica? Non una pratica casuale, ma una pratica mirata. Qual è la differenza? E questo, devo dirvi, è l'elemento che più mi ha fatto riflettere anche su di me, ed anche da un punto di vista professionale, se devo dirvi. Immaginate di saper giocare a tennis quel tanto che basta per poter eh, che so, fare una partita con gli amici o divertirvi una domenica pomeriggio a giocare con qualcuno, come la maggior parte dei tennisti amatori. Cosa è successo? C'è stato un giorno in cui avete deciso di imparare a giocare a tennis. Quando avete imparato da zero, avete iniziato a allenarvi in maniera mirata. Siete andati con un maestro o qualcuno capace, ha iniziato a insegnarvi e avete iniziato a imparare il dritto, a imparare il rovescio, a fare lo smash, la schiacciata, eccetera, eccetera. Quindi passo dopo passo avete sviluppato delle abilità. Da zero a 50, 60, 70, è relativamente facile. Un principiante diventa sufficientemente bravo in breve tempo se si applica un minimo a un certo punto siete arrivati a un livello di sufficienza, cioè avete iniziato a essere in grado di giocare senza bisogno del maestro, di poter iniziare a divertirvi appunto con gli amici, a fare la partitella, o andare a fare il piccolo torneo nel circolo di tennis. È molto probabile che arrivati a un certo livello di abilità, lì vi siete fermati, cioè avete smesso di praticare in maniera ammirata, cioè cercando di migliorare costantemente un qualcosa, ma avete continuato comunque a praticare, a giocare magari due volte alla settimana. Però in maniera assolutamente casuale, cioè avete giocato ma non avete più lavorato per migliorarvi. Il risultato è che molto probabilmente se giocate a tennis da 20 anni, nei primi due anni, tre anni, siete arrivati a un certo livello e forse nei 18-17 successivi siete rimasti sempre a quel livello lì, avete oramai sviluppato quel livello di abilità e quello avete mantenuto, anzi molto probabilmente nel tempo è diminuita, probabilmente dieci anni fa giocavate meglio di adesso perché nel tempo teniamo un po' a perdere quelle capacità. Io scio da quando avevo 5 anni, i miei genitori mi hanno messo sugli sci quando avevo 5 anni. Dai 5 ai 15, 16 a 17 sono diventato un ottimo sciatore. Da lì in poi non sono più cresciuto e migliorato. A 30 anni di distanza scio come sciavo 30 anni fa, anzi probabilmente meno bene. Okay? Quindi cosa succede? Arriviamo a un punto dove smettiamo di allenarci con un obiettivo e iniziamo a praticare semplicemente per il gusto di praticare. E lì ci... ci, ci fermiamo sul livello mediocre che abbiamo raggiunto, che magari per il nostro stile di vita, per quello che ci interessa, è più che sufficiente. Ora qual è l'aspetto interessante di questo? I grandi campioni, a qualsiasi livello siano, continuano a praticare in maniera mirata. Se noi domani andassimo a vedere non un giocatore di tennis amatore come possiamo essere io e te, ma Djokovic o Murray o Nadal che si allenano a giocare a tennis, nonostante siano i più grandi campioni del mondo, Ogni giorno si allenano con un obiettivo specifico, quella settimana lo verranno su migliorare il dritto, di quello zero virgola perché a quel livello oramai i miglioramenti sono veramente minimi, ma sanno cosa stanno facendo, stanno continuando in qualche modo a migliorare le loro abilità. Lo stesso se andiamo a vedere Tiger Woods che pratica golf, lo stesso se andiamo a vedere LeBron James che si allena a tirare a canestro. Nel tuo lavoro quando è stata l'ultima volta che hai ti sei allenato, hai praticato in maniera mirata. Ci sono magari delle abilità che, hai, che svolgi ormai da tanto tempo e delle capacità che hai. Se tornassimo indietro di dieci anni, sono migliorate così tanto, più o meno dieci anni fa eri già arrivato a questo livello ed è quello che hai mantenuto. La maggior parte delle persone dice io faccio questo, ho un'esperienza di vent'anni. Non è vero, hai un'esperienza di 3, 4, 5 anni e poi sono 15 anni che continui a fare quello che stai facendo allo stesso livello, nello stesso modo, con le stesse capacità. Quindi se vuoi essere un campione in quello che fai, una caratteristica fondamentale, pratica mirata. Quindi su cosa puoi tornare a allenarti, su cosa puoi migliorare ancora un po' in quello che fai, quale competenza in più devi sviluppare, quale capacità in più devi sviluppare. Se fai questo succedono alcune cose. Se e eh, ti garantisco questo ho letto questo libro quando andrò in Settimana Bianca ho già deciso che prenderò di nuovo un maestro e anche se non ho nessun interesse particolare dirò al maestro ok, questo è come scivo, voglio migliorare questo, questo e quest'altro. E quella settimana, oltre a sciare normalmente, farò alcuni momenti di allenamento specifico per migliorarmi. Perché? Per più motivi. Uno, da nuovi stimoli. E quindi quando hai un obiettivo a cui mirare, quando vuoi fare un qualcosa, quando vuoi migliorarti, è uno stimolo nuovo. È più divertente, è più motivante, è una piccola sfida, è, è un qualcosa che fai con, un, così, con un'energia diversa. Questo vale per lo sciare o per, o per un hobby qualsiasi. A maggior ragione vale per la nostra attività. Quale potrebbe essere un obiettivo su cui puoi allenarti in maniera mirata questo mese? E raggiunto quello, quale potrebbe essere il mese prossimo un altro? Se ogni mese ci focalizzassimo su una capacità, su un'abilità da migliorare, da qua a un anno saremmo probabilmente dei professionisti totalmente diversi, saremmo delle persone che svolgono la stessa attività, ma a un livello di qualità totalmente superiore e al giorno d'oggi non ci si può permettere di essere mediocri. Se sei mediocre vieni risucchiato dalla massa e fai una vita difficile, se vuoi elevarti rispetto alla media devi avere delle qualità diverse, delle capacità diverse, ma vanno allenate in maniera mirata, allora si diventa un campione. Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast di Roberto Re, leader di te stesso. Iscriviti al canale Spotify per non perderti nuovi contenuti di Roberto e resta sempre aggiornato seguendo la pagina Facebook Roberto Re o la pagina Instagram Roberto Re HRB. Ci sentiamo nel prossimo episodio.